0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som företagare eller entreprenör som vill nå din fulla potential. Hur skalar man upp en affärsidé och vad krävs det för att lyckas med sitt företagande? Det här ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till serieentreprenören och affärsängen Josefin Landgård. Hon har varit med på fem entreprenöriella resor och investerat i åtta startups. Hon är bland annat medgrundare och tidigare vd på det digitala vårdbolaget Kry. Idag driver hon e-handelsbolaget Mental, som producerar och säljer hudvårdsprodukter innehållandes CBD-olja. Det ska vi ta reda på vad det är. Nu gästar hon Företagarpodden och berättar mer om sina erfarenheter. Välkommen!
1: Tack så jättemycket Gunther,
0: kul! S ska vi börja där med oljan?
1: Ja men CBD-oljan.
0: Va vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ett extrakt från cannabisblad. Mums! Ja, så det finns en cannabisplanta som också kallas industrihampa i Sverige. som man ju kan göra alla möjliga saker av, rep och kläder och så vidare. Men man kan också extrahera som alltså en olja från de här bladen som har olika hälsofrämjande eh, egenskaper. egenskaper tack ja. mm. och det ska då inte förknippas eller förväxlas med att liksom röka på någonting för att bli hög och så vidare utan det här är en, en annan typ av produkt och där man, när man pressar de här bladen så tar man också bort det här som heter THC som ger eh, rus
0: Var, Vad gör man av det?
1: Ja, vi, vi, så vi, vi, fram, vi odlar i Schweiz ja. har en så fantastisk ekologisk eh, odlare där nere och då kommer svenska polisen, liksom. de kommer varje vecka och hämtar en dunk
0: mm. man undrar ju vart den tar vägen
1: ja det då hoppas jag att de har koll på ja. Mm.
0: Men om vi nu ska försöka landa presentationen av dig då tänker jag ändå att vi ska så här beröra och förstå de här fem entreprenöriella resorna som jag säger i presentationen och investerat i åtta startups? Stämmer det?
1: Mm. Ja? ja, nu är det nog tio. Men tio ja.
0: till och med. Mm. Om vi börjar med de entreprenöriella resorna och så tar vi första frågan. Finns det någon röd tråd, en gemensam nämnare i de resorna du har gjort?
1: Ja, det är, det är nog mycket digitalt och mycket snabbväxande och liksom att man har en hög ambition redan när man startar bolaget att det ska växa snabbt. Det är nog röda trådarna. Sen är i olika branscher och segment. Så jag tycker jag att det är väldigt roligt med konsument och varumärke. Så det är väl också kanske lite. Jag tycker det är roligare med konsumentbolag än det som riktar sig till andra företag. Men jag har gjort båda delarna.
0: Och Jag nämnde ju redan i inledningen en av de Stora och en av Sveriges mest välkända resor. Och det är ju Kry där har varit med. mental mm. nu. Mm. Tre stycken till.
1: Tre stycken till. Um, den första som jag fick vara med på heter ViewServe. Och vi gjorde ett fleet management system. Det här var 2006. Där web 2.0-tjänster var jättekoolt. Det var ju egentligen då först man kunde börja göra mer funktionalitet i en webbläsare. Så att vi kunde bygga verktyg för de som har stora maskiner att hålla bättre koll på sin maskinpark och kunna hjälpa sina anställda som kanske fastnade med en pistmaskin någonstans och så vidare. Så vi hade en liten GPS-tracker som vi satte i helikoptrar, grävskopor dumprar, pistmaskiner och sen så kunde den som ägde de här maskinerna då se på en karta typ i webbläsaren hur, hur de hör var de var, och vad de gjorde och så vidare. Mm. Så det var min första resa och sjukt tacksam att jag fick vara med på den. och, och liksom halkade in på ett bananskal via att jag jobbade extra på Saltsjöbaden slalomklubb- när jag pluggade på Handelshögskolan. Och en av papporna där i slalomklubben kände entreprenören som precis höll på att starta det här bolaget. Och Anders, Anders Lövbrand som startade det här bolaget Viewserve- han hade redan gjort två resor så liksom sålt bolag 99 i den här superhypen som var här då. Så det var väldigt tacksamt för mig att komma in och lära mig jättemycket av honom.
0: Och det här gjorde du samtidigt då, För det var ju när vi stötte på varandra första gången. Det var ju kring den perioden, ja. 2006 ungefär. Precis, va? ja. Och så så jag var ja, precis.
1: Mm. Och då så jag var ledig från studierna under två års tid. Och pappa trodde nog aldrig att jag skulle bli klar. Men sen, sen blev han väldigt glad när jag gjorde färdigt ändå. Snyggt. Ja, ja, vilket
0: klart. år blev det officiella examensåret?
1: 2009. Ja, så då, då, gjorde... då blev
0: du snabbare färdig än jag. Jag har ju 2010. Jag tog min ah, maximal tid på Ja, mig. men du
1: gjorde ju väldigt mm. mycket uh, saker. Lite annat, ja. ja när jag läste, så jag gjorde det här, jobbade med det här bolaget i två år så, så sålde vi det till Hexagon. Och sen gjorde jag färdigt och då pluggade jag faktiskt dubbelfart. Så att jag blev klar.
0: Snyggt. Sen var du resa till.
1: Mm. Sen var jag med på Videoplasa som var ett adtech-bolag. Också grundat här i Stockholm. Och jag fick chansen att vara med eh, Soros, och Dante och Alfred på deras... Liksom att ta bolaget vidare nä nästa steg. Eh, så vi flyttade till London och expanderade mycket i Europa. Och eh, ja, det var också superroligt. Så då var jag med från att vi var typ 10-70 personer. Och sen... Uh, ja, sen har jag startat glossobox för Rocket Internet i, i Sverige och sen jobbade jag med ett skidmärke i, i uh, Verbier. Så vi hade vinterkontor i Verbier och sommarkontor i Bjaritz. Hyggligt. Hyggligt. Ja. Uh, jag som älskar att åka skidor och surfa tyckte att det var toppen. Uh, också väldigt mycket lärdomar nu med det vi gör med Mantel för det som vi gjorde med det här skidmärket där jag var operativ chef och vi distribuerade i 25 länder och jag hade såna här logistikcenter, tre världsdelar och eh, produktionen och så vidare. Så det är ganska mycket som jag faktiskt lärde mig då som jag använder nu. Så det är väl så på något sätt att alla, alla saker man gör gör ju att man kan göra någonting annat efteråt liksom.
0: Och sen misstänker jag, utan att jag har testat nu, men skulle man googla dig och ditt namn så är det kry, kry, kry som kommer upp.
1: Ja, det är så är det nog. Mm. <kör> men men ja, jag är sjukt stolt uh, över, över att vi har tillgängliggjort uh, mer vård. Och nu skrev DN ett stort uh, reportage om för i förra veckan. Så då fick jag också prova på igen att det är ju väldigt många som inte tycker om krys. Nu känner jag att jag är lite så här defensiv, men...
0: Oh, jag, har inte, jag har inte läst det. Eh, nej.
1: Nej. nej, men det finns ju många som tycker att kry på något sätt dränerar vården på resurser. Eh, och eh, jag tycker att det är eh, inte helt sanningsenligt och en liksom krass. Eh, där ju såklart eh, så är det tjänstemän och politiker som bestämmer vem som ska få betalt för vad. Det är inte kry som själva bestämmer vad man får betalt för, för det man utför åt samhället. Eh, och att det, det såklart finns massa hälsoekonomiska uträkningar. Ja, men du vet, massa grejer. Mm. Eh, men eh, eh, ja, nej men det, det var 2014, startade vi Kry. Eh, Fredrik Jungebo eh, hade idén till Kry. Eh, också väldigt roliga. jag tycker om att berätta det här. För att eh, jag tror att många... Jag hade bilden innan av att en affärsidé är någon sorts divine intervention. Alltså det kommer någon sorts... Sån här. Eh, du vet... Lampa. Blicks, ja, snillig blixt. Och det tänds en lampa och så har man en idé. Liksom. Men han, Fredrik, då, har haft massor med bra idéer. Bland annat han han sortat Lendo innan som han sålde till Kibstedt. Och sen så jobbar han på att hitta idéer. Så, så här, gör mycket research, kolla vad händer där. Vad kan man göra här? Vad är det för trender nu? Vilken teknologi släpps och så vidare. Och då hade... Google precis släppte ny teknik som gjorde att det var ganska lätt med videomöten i mobilen. Och det var liksom helt nytt. Och även i webbläsaren då, eh, 2014. Och då funderade han så ah, vad kan man göra med det? Eh, och eh, han pratade med någon kompis som jag var på tre, mobiloperatören, som var så här, kan vi köra kundtjänst med video? Fredrik bara, nej. Vem vill prata med kundtjänst via video? Det tror jag inte alls på. Han bara, ah, vem annars kan man prata med på video en jurist eller ja men en läkare det kanske är bra. Eh, och sen så eh, hittade han på mig och eh, mina andra medgrundare och vi började liksom formulera det till att ja men, kanske att vi kan bygga en digital vårdcentral och hur skulle det se ut? Och då var det väldigt kul också för min eh, bästa kompis är psykolog och jobbade på vårdcentralen den här perioden och hon, var, hon hade liksom ringt hela tiden och sa det här är så trasigt och fint det funkar inte och vi måste starta en vårdcentral och då var jag så här, men jag kan väl inte starta en vårdcentral tänkte jag. Men sen när det blev den här digitala vinkeln på det hela så kände jag att ah, det kan vi absolut göra. Och tanken från början med KRI var att vi skulle bygga en bra teknologisk plattform eller en produkt som vården kunde använda. För vi kände ju inte oss trygga med att vi kunde så mycket om vård. Och sen utvecklades den idén till att eh, vi måste ha alla delarna hos oss för att kunna ge den kundupplevelsen som vi ville men också jobba med patientsäkerheten på ett bra sätt. Vi kunde följa upp ja, kvaliteten helt enkelt. Jämfört med att jobba med massa olika aktörer och läkare. Där man inte vet vad de gör i deras journalsystem så att säga. Så, så anställde vi massa med duktiga människor som kunde mycket om vård. Och så kunde vi göra allting in-house på KRI. Men de första två åren var det lite som att banka huvudet i väggen. Det var liksom väldigt mycket motstånd och vem man träffades. För att säga, det här kommer aldrig gå. Ingen vill investera och vi gjorde en massa piloter med vården men det var väldigt småskaligt och ja, men det var alltså ah, gud man bara hade den åttonde piloten eh, och jag började prata om vinovas pilotkyrkogård, liksom alla projekt kommer för att dö. Eh, så det är ju mycket så projekt och ganska svårt att driva igenom innovation inom vården skulle jag säga och det har också varit en så rolig del av resan många eh, läkare, sjuksköterskor, eh, sjukgymnaster och så vidare som har stor Driv och vill förändra saker att det är väldigt svårt för dem att göra det inom systemet. Det är så mycket som sitter fast i de organisationerna. Så att få ta in dem och ge alla. Vi byggde någon sorts sak där man kunde ändra saker. Så det, var, det har varit superkul.
0: Om vi tittar på den typen av resa. När man ska bereda mark för en helt ny typ av lösning på marknaden. Mm. Vad fick du bära med dig i termer av erfarenheter. När man gör någonting nytt som ingen tidigare har gjort. För det är en speciell form av entreprenörskap.
1: Ja, det är mycket pannben. Mm. <laughs> Nej men... Um... Jag tror att det faktiskt var helt kritiskt att vi alla fyra som startade kry hade mycket erfarenhet innan av att bygga företag. Så att vi ja både hade ett nätverk som kunde hjälpa oss men också ha erfarenheter av att så här kan man avvinna svåra saker. Sen, sen tycker jag att det mycket handlar om att ja men man har visionen men sen att bryta ner den till vad är nästa sak som jag kan ta tag i hela tiden för att komma ett steg på vägen. För så kan det väl också vara- om man tar på sig en ganska stor idé- som att försöka ändra primärvården i Europa- då behöver man ju bryta ner den i, i steg. liksom, Lite som vi, som vi pratar om. att ja, Vi bygger en produkt som gör att det blir lätt- att göra videomöte med en läkare. Vi börjar med det. Liksom.
0: Men spännande sätt att- eh... Komma fram till affärsidén, att bara sitta och titta på en teknologisk förändring och sen fundera, vad kan vi använda den här nya tekniken till? Uh -huh. Om du tittar nu då, under det senaste året så har ju beteenden förändrats rätt snabbt och vi har mognat i en digital kontext och framförallt det är det de breda lagren som har tvingats digitalisera sig och hitta nya lösningar på problem som man tidigare löste i fysisk form och idag gör man det digitalt. Finns det några sådana områden som du ser idag? Alltså här är en teknik som nu är allmänt känt och tillgänglig eller har fått ett genombrott. Där man skulle kunna börja tänka precis som ni gjorde. Så här, vad kan man använda det här till?
1: Mm. Alltså nu ägnar jag mig typ inte alls åt att spana på grejer. Utan jag ägnar mig bara åt att bygga mitt företag Mantel. Och sen träffar jag entreprenörer som jag tycker är... Ja, men om man träffar någon som man bara säger att den här människan är ju fantastisk och har ett jättebra team med sig, då bettar jag på dem. Så det är liksom så jag gör mina investeringar. Så att jag lägger faktiskt ingen tid på att spana och fundera på, på sånt. Det kanske man kan göra sen, mm. ja.
0: Och om vi tittar då på nästa del i ditt liv så är det just investeraren och att investera mm. i andra som gör resor och får vara med på dem. Mm. Det lät det som att du la typ 80, kanske det är med 90 procent av vikten vid människorna, teamet. Ja, Stämmer exakt.
1: Det? Ja. det är lite så här de behöver ju göra någonting som jag tycker är relevant, spännande och gärna någon form av impact eller en positiv riktning. Liksom. Och sen är det 80, 90 98 procent, mm. teamet. Jag har också som faktiskt att jag investerar bara i mixade alltså Team där det både är män och kvinnor eller team där det bara är kvinnor. Det kanske man inte, jag undrar om det är orättvist. Men just nu så är det ju så att hur riskkapitalet fördelas i Sverige Sveriges mest jämlika land. Så liksom förra året gick mindre än en procent av allt riskkapital i Sverige till kvinnors bolag. Liksom. Mm. Det, är, det är ju rätt absurt, det är inte det.
0: Jo, och Vad har du fått för erfarenheter när du ställer upp det här kriteriet? Mm. För då blir det ju verkligen skarpt för dig mm. när du ska titta ja, men på det. Jag tycker inte bolag. det är
1: så svårt. Alltså jag träffar ju många... Det, sen är det ju många kvinnor också som startar bolag som söker sig till mig för att de har hört talas om mig och tycker att det, det skulle vara roligt att ha med mig. Eh, och Så jag får ju mycket bolag som startas av kvinnor. Och sen tycker jag att det är många eh, män också som börjar... Det låter ju konstigt, men liksom inser vikten av att ha ett, ett, ett inte så homogent team. Mer heterogent team och, och kompletterande erfarenheter. Och, all forskning visar ju att mixade team outperforms inte liksom, homogena team. Så att det är väl inte så svårt tycker jag att ha det som kriterie. Jag har ju mer svårt att förstå hur, hur resten av investerarna är, bara investerat i fyra, fem snubbar som dyker upp. Liksom. Mm.
0: Och om vi nu tittar på alla de här resorna du själv har gjort och de som du är en del i som extern ägare. Finns det några så här gemensamma nämnare, kritiska faktorer som du tror är särskilt avgörande för att ett bolag i ett tidigt skede, oftast med en stor potential mm. för det är den typen av bolag vi pratar om en typ av skalbarhet, gärna någon typ av digital dimension i sina affärsmodeller- om vi tar den typen av bolag- finns det någonting kritiskt som är gemensamt- och som är en kritisk framgångsfaktor- för de här bolagen? Ja, bolaget? men det skulle jag
1: säga- och just det här som jag är inne på- att jag försöker utvärdera teamet- och deras förmåga är ju så här- har de förmågan att ta sig an- det de beskriver att de ska göra? För sen blir det ju ganska sällan- precis det där som man har tänkt från början. Men om de- på via liksom passion, intresse vad de har gjort tidigare eh, och ja, men är de liksom pålästa, kunniga eh, drivna inför det de ska göra då brukar man ju ha mycket större förutsättningar för att lösa de problem som kommer för det är ju lite så att bygga ett företag speciellt om man vill skala det väldigt snabbt det är ju bara en, en lång rad utmaningar den ena efter den andra så då måste man ju liksom vara rustad för det tänker jag
0: och när man köper ett bolag och framförallt när det gäller stora bolag så brukar man prata om en DD-process, due diligence, att göra en genomlysning och se varje vrå av bolaget vad kan tänkas finnas som vi hittills inte har hittat som skulle kunna dyka upp som överraskningar. Om man då lägger så pass mycket tyngd och vikt vid att investera i rätt människor och samtidigt så finns det inte någon jättestor verksamhet kanske då i det tidiga skedet att göra en due diligence på. Hur ser din... DD-process ut för de här människorna innan du fattar beslutet? Ja,
1: men det är typ obefintlig. <laughs> är det sant? <laughs> ja, det är. Jag träffar några kanske en halvtimme, 45 minuter så är jag så ja, ja eller nej. Eh, och det tillhör ju då att jag gör i en extremt tidig fas mm. det kan ju vara innan alltså det kan vara att de har en idé som de har dokumenterat i en presentation eller att de har början till en produkt åtminstone. Eh, och då tycker jag att det finns inte ens så himla mycket att kolla på. Men sen kan vi säga som tredje kriterier. Så dels har jag så här, som jag sa att de ska göra någonting som jag tycker är vettigt eller intressant. Och sen är det tonviktigt to med teamet. Och sen brukar jag faktiskt göra deals ofta tillsammans med andra. Så då kan jag få lite så här sanity check på att ja, men den här personen som jag litar på tycker också att det här är bra. Mm. Eh, så det är lite så jag gör.
0: Ja, för jag tänker där på tidsperspektivet. Så en hal halvtimme eller kanske var att ta i. Men... Om du byter ut timme mot ett år så, så har det mig. Ungefär ett halvår brukar det ta för mig att göra. Så jag är inte, jag är inte den snabbaste investeraren på, på gatan. Men jag brukar vilja ha väldigt mycket sociala dimensioner. Mm. Eh, och, och i den största och viktigaste investeringen som, som jag hittills har gjort. Då tog det mer än ett halvår. Och Det var till och med så att jag bjöd in till en särskild fest hemma. Där jag bjöd in alla de människor som betyder väldigt mycket för mig i en privat kontext. Inte yrkesmässigt utan privat kontext. Så att de två stora delägarna och operativa kraften i det här bolaget skulle få träffa alla mina vänner. För att förstå vem är det som kommer nu till det här bolaget. För att jag tänker även de här mänskliga aspekterna att. Lite som ett äktenskap. Jag vill, jag vill dela mm. livet med dem.
1: Ja, men det är ju det är härligt. Och, jag, men jag tänker att vi har liksom olika strategier här. Mm. Du går in ganska tungt i några få. Ja. Mm. Och jag går in väldigt lite i ganska många. Um, så att, och, och då får man ju ha olika process, tänker jag. Mm.
0: Det är klart, det blir en väldigt stor skillnad. Om du skulle tänka att du ska hänga upp ditt privata liv på alla människor som du investerar i så skulle du inte kunna... Nej. Jo, jobba ens
1: Nej då skulle jag inte kunna Nej. Nej, Och sen så blir det också så här För jag finns ju tillgänglig för dem jag investerar i Att de kan ringa och bolla saker med mig Jag gör ingen som helst uppföljning kan jag säga eh, Sen har ju de alla skicka i månadsrapporter eh, Kan man säga Men eh, det kanske man läser Eller kanske inte beroende på hur mycket man hade då eh, men då blir det också så att de som sedan gör ett fantastiskt jobb de vill man ju gärna engagera sig i medan de om man ger lite råd och tips på vägen och det händer ingenting när de har problem då försvinner ju motivationen ganska snabbt.
0: Och om vi tar just disposition av tid när man både har sin egen operativa verksamhet och sen har man ett antal engagemang i ett investeringsperspektiv min upplevelse det är att det är bolagen som har de absolut största problemen och som inte sällan kan vara de minsta utifrån mitt eget ekonomiska intresse. Det är de som oftast väljer mest tid. Mm. Och hur ska man göra när man tänker att antingen så försöker vi ta det här lilla bolaget som finns här med det stora problemet. Ägna mycket tid för att lösa det. Eller så tittar vi på det här större bolaget som har framgång, vind i seglen eh, och fundera på vad kan vi göra för att säkerställa att det inte uppstår problem i framtiden eller att man kan realisera den fulla potentialen. Det kan väl lättare att få dem att kunna växa ytterligare
1: 5-10%. Men exakt, och jag tror att om man, vill, om man investerar för att få avkastning. Då, blir, då är ju smartare tror jag att gå in i en senare fas och liksom mm. bolag som redan går bra och där man kan skruva lite grann det kommer gå ännu bättre. Eller man kanske inte ens behöver göra någonting men man vet att det här går jättebra det kommer gå ännu bättre jag puttar in pengar här liksom. Um, jag, alltså jag gör ju mycket för att backa människor som jag tror på och som jag tycker är väldigt kul. Sen hoppas ju såklart att det blir en avkastning. Um, men uh, ja, så jag... jag senare kanske sen har jag också delar av mina pengar placeras på mycket säkrare sätt liksom, så att jag har en annan sorts portfölj kan man säga
0: mm. men det där är ju faktiskt spännande att diskutera vad är så att säga, rätt och bäst strategi om vi bara tänker i ett ekonomiskt monetärt perspektiv eh, att gå in tungt i ett fåtal bolag eller att sprida små graser i många små bolag. Och jag skulle ju nog säga att, att det som liknar din strategi har en större potential. Jag kommer ju aldrig stöta på de här bolagen som kan hundradubblas i värde. Det blir så här teoretiskt omöjligt. För jag går in i ett mycket senare skede. Bolagen är bevisade. Det är stabilt. De flöden och kommer kunna dela ut pengar. Mm. Där går jag in. Mm. Får jag en tiodubbling så är det så här. Det är magiskt. Det är ofattbart. Men, ja. det, men, det, men det kommer aldrig finnas att pengarna försvinner. Så att i det perspektivet ska vi prata så här riskjusterad avkastning. Så kommer det se väldigt fint ut i avkastningsgrafen. Om man har tre, fyra sådana bolag. Men om man vänder det mot att ha, låt oss säga, kanske om fem, tio år. Så kanske du sitter med 50 sådana här bolag. Mm. Där ett av bolagen faktiskt kan hundradubblas i värde. Kanske till och med dubblas För du gick in i ett oerhört tidigt skede.
1: Ja, och så tycker jag jättekul. Jag tänker att ja. man får gå lite till vad, vad tycker man är roligt. Och det är fler som säger: vad då placerar du inte på börsen Svija jag bara, är, så, är så intresserad. Mm. Så att det går liksom inte då tycker jag att lägga tid på det. Däremot tycker jag är skitkul att träffa duktiga entreprenörer och se vad jag kan göra för att hjälpa dem. Sen är det väl också så här. Jag tänker lite skillnad mellan dig och mig. Jag tycker inte det är så kul att analysera. om man ska säga Och processa information på det sättet. Utan jag är mer så här, tycker att de verkar vettiga. Ska de göra en rolig sak? Jag kanske kan ge input på hur man kan skala det här snabbare. Och ge dem kontakter när de ska skala och så vidare. Då, det, det är mer det jag har ägnat mig åt. Eh, liksom.
0: Men nu tänker jag att vi tar oss över till det nuvarande stora Resa, mm. eh, Om vi ska förklara lite mer kring Mäntel det vi har fått lära oss om eh, de här cannabisoljorna. Vad är det för typer av produkter som man
1: precis kan köpa? Ja, så det började... Jag kanske får berätta lite varför jag startade företaget faktiskt. Det är för det har jag inte gjort. Ja. Um, så efter jag, um, precis i samband med att jag lämnade och uh, så hade jag väldigt små barn och jag var uh, trött, sliten. Och då fick jag tips om att testa att ta cbd för att komma till ro på kvällen, som jag får säga. nu. Då.
0: Och var, var tar man den?
1: Ja, uh, då droppar man i munnen, uh -huh. sväljer. Och... Um, jag tyckte det var superbra och jag tror att jag alltid haft ett stort intresse alltså jag är lite dröttade av att optimera prestation men också alltså vilka ja, vitaminer, mineraler, tillskott kan jag ta för att, för att boosta mig själv och vilka ritualer kan jag ha för att få mer återhämtning och så vidare kör man ganska hårt så behöver man kanske jobba på återhämtningen och och sen så vad jag ju sa och såg vilken otrolig trend det är med CBD. Jag blev liksom golvad av vilken trend det var. Jag var där och gav gästföreläsningar för Female Founders Forum. Och då jag tänkte jag, men det här kanske är en affärsidé. Och så kändes det bara väldigt lustfyllt och roligt att bygga varumärke, sälja produkter som jag står för 100%. Omge mig med människor som jag vill vara med. Och äh, ganska mycket stipulera villkoren själv. Jag har också lite kapital att sätta in i, i mitt bolag. Det är första gången jag har haft den möjligheten. Um, så det blev liksom starten på, på Mantel. Um, och vi säljer då både de här dropparna som man kan droppa i munnen. Um, som då klassas som ingestible. Jag vet inte vad man ska säga på svenska. Um, och sen är det... Kosmetiska produkter med det vill säga hu hudkräm och nattmask och serum och sådana saker. Mm. Mm. Och,
0: och när man tittar på produktportföljen då, är den kreerad utifrån de trenderna som redan har varit starka i USA under lång tid? Eller är det nya typer av produkter som till och med skulle vara heta? Over
1: there. Ja, men jag tror att de skulle vara heta over there, men generellt ser är det mycket mer konkurrens i hela CBD-branschen i USA så att jag tänker att vi ska vara ett eh, lite större och, och byffigare bolag innan vi ska dit. Så mm. Kanske två år eller någonting. Så nu går det jättebra i Sverige. Eh, jag får en liksom liten nypa mig varje dag att det går så bra. Och Vi har påbörjat i Danmark och sen så ska vi göra eh, Storbritannien ordentligt från och med i höst. Så det är och i takt med det så växer vi både organisationen men också kapitalet och produktportföljen. Så det är därför jag menar om, om två års räknar med att vi är liksom mycket större och starkare företag som då kan ta oss an större utmaningar.
0: Men om vi då tänker den situationen som jag tror att många har varit med om. Man kommer till en annan del av världen. Man observerar någon typ av trend och tar vi då inom hälsokost, det kanske är inom kosmetika. Alltså någonting inom det fältet. Och säger, det här kommer säkert hända i, i Sverige, Europa mm. eh, senare. Hur bar du det åt från det att du får den idén till att du står där och faktiskt kan börja bearbeta marknaden med den här produkten?
1: Mm.
0: De viktiga stegen att ta mm. från en idé- någon annanstans i världen till att man kan lansera på sin lokala marknad.
1: Ja men kul. Jag var i New York i maj. Jag hade just då, jag förstår faktiskt inte vad som hände. Jag hade två vd-roller samtidigt som jag skulle resa en fond ihop med några andra- Alltså det var helt, och jag var ju bara sur typ hela tiden. För det var bara för mycket och jättemånga människor som behövde mig på olika sätt som jag inte orkade med. Och jag har fortfarande små barn så det är, så här, men det är inte kul heller när man känner att man inte hinner med någonting Nej. helt enkelt. Så först så fick jag lov att ta bort alla de här uppdragen som jag hade och försöka göra det utan att folk skulle bli jättesura. Och, sen, och det tog liksom lite så sommaren. Och sen eh, så var det nog i augusti igen, i slutet av augusti som jag var att nej det är nog faktiskt det här jag vill göra. Och då eh, träffade jag en tjej som jag kände lite grann som kände några andra som var liksom CBD-experter som bara investerade i CBD. De heter Amoride Porret och David Bonnier. Och då eh, tog jag en kaffe med dem och redde ut hur, i vilken utsträckning är det lagligt och olagligt och vad går gråzonen och hur, och hur ser det ut eftersom det är regulatoriskt väldigt krångligt med CB. och då fick jag klart för mig att det nog var grönt ljus och de sitter på ett kontor som heter Alma här i Stockholm och då en vecka senare så flyttade jag in på kontoret och började jobba de bara, vad gör du här? Jag bara, Nej, men nu kör jag <laughs> så då, ja. det tyckte de var skitkul att det gick så snabbt och att jag bara kör liksom. Så sen eh, hittade jag en medgrundare som heter Stina som jag träffade på ett event och då var det mycket att jag klurade på hur ska vi marknadsföra oss hur kan vi nå ut med det här och då var det lite en liten trend att säga att influensen är död eh, bland ja, så här, lite affärsmänniskor skulle jag säga och då var jag på ett event där jag det var så tydligt att Stina var en influencer. För jag bara, det är ingen annan som är så liksom, put together- och ser väldigt ball ut om man inte är influencer, tänkte jag. Så jag gick och frågade henne, är influencern död? Eh, och, eh, och sen hade vi en jätteintressant konversation efter det. Och sen lunchade vi några gånger tillsammans- och satt och pratade väldigt länge. Och sen bestämde vi för att vi skulle prova jobbet tillsammans. Så då gjorde vi en del workshops och försökte definiera- alltså, vad är, vad är det vi vill att det här varumärket ska vara- vad ska det stå för och vad ska vi göra- och då kände vi att det klickade jättebra och sen tog vi in två tjejer till i teamet. Och parallellt med det så, så pratade jag med några människor som jag har runt omkring mig som då Sofia Bens och Sanna Campbell. Och de är ju liksom superstjärnor på det de gör. Och det blev en, en bra kontext för mig att känna att ja, men nu har jag med mig de här så det är både mina anställda men jag har också med mig mina rådgivare och Emilia Deporetta också som, som är också influencer och en fantastiskt härlig människa. Så att då, då liksom hade jag grunderna på plats och så satt vi igång och letade vem som skulle leverera den här råvaran till oss och hur vi skulle gå tillväga.
0: Hur lång tid det har det gått Sen New York? Ja men precis, det, så att Vi
1: satte satt igång där i september och sen lanserade vi första produkten i februari så det gick ändå ganska snabbt. Mm. Eh, och då lanserade vi två veckor innan pandemin eh, och det var ju, i, i, ganska tufft då att liksom komma ut med en helt ny produkt och försöka lansera den i, i det här kaoset som det ju var i, i människors liv och i nyheterna och i, i allting annat. Så det var lite tufft och sen så fick vi ändå igång ganska bra i slutet av våren förra året. Och då blev vi stoppade sedan av Läkemedelsverket i juni.
0: Ja, för det var ett nog där tidigare. Det var nog lagligt, ja, sa du. Ja. Nu kom noget.
1: Ja, exakt. Nej men det är lagligt, substansen är laglig. Ja. De har anmärkt på hur vi har marknadsfört oss. Och vi vet att de helst inte. helst myndigheterna här vill helst inte att man ska sig sälja CBD-olja. Vi tycker att det är ganska konstigt att hållning givet att i, i Tyskland, Schweiz, Storbritannien så säljs CBD-olja på varenda apotek, på varenda liksom hälsokostbutik. Så det är ju ganska konstigt att hävda att det, att det skulle vara farligt på något sätt för svenskar. Mm. Um, och att idag ser vi, ser vi att jättemånga svenska köper CBD-olja men köper dem från utlandet och man vet egentligen inte vad man får för produkt. Så vi försökte samarbeta med Livsmedelsverket och läkemedelsverket för att man ska börja reglera marknaden lokalt istället. Men då stoppar bara stoppade man oss då. Så jag, jag är ju såklart lite bitter över det som du har. Men då fick vi gå på hudvårdsprodukterna. Och de hade vi redan börjat formulera. Men det tar liksom minst ett år att göra såna här produkter. Så de kom inte förrän i höstas då. Mm. Så de släppte vi precis innan jul. Och nu äntligen den här våren då så har det tagit fart. Så nu är det ja, men ett och ett halvt år sedan drygt som vi startade bolaget.
0: Och när man tänker att man ska... Sälja en produkt på marknaden idag och du lanserar. Hur tänker man distributionen ut till kund mm. om man ska vara smart i dagsläget?
1: Ja, men det var ju tacksamt en pandemin, tänker jag. Att det var väldigt tydligt att vi inte ska satsa massor på fysiska butiker. Sorry för alla som har fysiska butiker. Mm. Men vi går, säljer väldigt mycket egen kanal på nätet, och sen så säljer vi med de stora. E-tailers som jag gillar att kalla dem då. Alltså Lyko men även Kicks och Bangerhead och några till.
0: Och om man tänker på framväxten nu. Om vi tar direkt till konsument eller direct to consumer. Som har blivit en oerhört stor och stark trend bland de allra största varumärkena. Och de har till och med lämnat de viktigaste plattformarna för att säga nej ni får köpa våra produkter hos oss. Mm. Jag tror Nike lämnade... Amazon. Du kan mm. inte köpa Nike längre på Amazon. Säger, mm. Köp direkt hos oss. Och det här ser vi bolag efter bolag göra. För- och nackdelar som du ser med att utpräglat satsa på en direkt till konsumentförsäljning via egen kanal.
1: Ja, det är... Um... Jag tycker att det är väldigt spännande med starka varumärken. och Nike i det här exemplet har ju ett så starkt varumärke- att man kan vara så här, nej, våra produkter ska finnas hos oss- och så får ni komma dit. Eh, och har man inte så starkt varumärke- då kan man ju inte göra sådana saker- för då tappar man ju jättemycket volym. Mm. Och det är väl det som är intressant. och jag, En av mina bästa in investeringar i, är det här företaget som heter Estrid- som har säljer rakhyvlar. Så när de ringde mig- och var såhär, ah, vill du investera så att vi ska sälja rakhyvlar på prenumeration? Jag bara, va? Nej, det tror jag inte att jag vill. Mm. Och sen träffade jag grundarna och, och blev helt golv. De är så grymma liksom. Så de var såhär, ja ah, det vill jag absolut göra. Eh, och de har ju lyckats bygga ett otroligt sagt varumärke genom att prata om saker och visa bilder och kommunicera med eh, sina kunder så att kunderna älskar dem. Och det, så att de behöver bara finnas i sin egen butik. Och det säljer hur mycket som helst.
0: Mm.
1: Och det, jag tycker det är spännande och kul. Sen med Mantel så har vi valt att vi ska ändå finnas hos andra som hjälper oss att, att nå eh, stor volym. För att det finns så mycket begränsningar kring CBD i marknadsföring. Så både Google och Facebook har eh, massa begränsningar för hur man får marknadsföra sig. Och det gör ju att för en vanlig e-tailer eller... Eh, i e handelsbutik DTC, så är ju de de främsta kanalerna. Det är ju Google, Facebook och liksom, Instagram. Så att, ja, nej men det, det... Men det kommer tillbaka, som jag sa i början, att ju flera utmaningar man vinner desto större värde får man på bolaget. Så att, ja, vi har ju valt CBD med flit. Och det är bra på vissa sätt, och sen är det mm. jättejobbigt på andra. Liksom.
0: Och vad tänker du kring den stora bilden, om vi tar det långsiktiga perspektivet, för Mantle? Är det att driva upp till en kritisk nivå, kunna sälja för att ge sig på nästa resa eller tänker du utan tidshorisont?
1: Ja men det var nog då apropå hur jag gjorde när vi började så gjorde jag ju också väldigt mycket research så man tittar på vilka bolag finns i den här branschen, vilka bolag finns det i närliggande branscher, hur har de burit sig åt, vad har funkat vad har inte funkat och då... Och träffade också en massa med människor, liksom försäljningschefen på L'Oreal, den och den. Liksom alla man kan på något sätt få tag på som kan hjälpa till på resan. Och då blir det tydligt för mig att det här är en bransch som väldigt mycket präglas av M&A, Mergers and Acquisitions. Där de stora drakarna köper små, små brands som de kallar eller indie brands. Och egentligen så står he hela tillväxten i branschen kommer från de här nya varumärkena. Men de stora drakarna har slutat utveckla själva. Så de köper. Så det är väl det är, en, det är så branschen ser ut. Och det är väl på något sätt målet också. Att, att bygga ett jättestarkt varumärke som förmodligen någon köper sen. Men det blir också... Det jag har lärt mig att ju starkare bolag man bygger desto fler valmöjligheter har man. Och desto bättre möjligheter att få en bra värdering. Så småningom sen också. Så att vi är inte taktiska på något sätt med det nu. Utan nu ska vi bygga... Så bra bolag som möjligt och eh, ha en så stark fanbase som möjligt. Och det här som vi pratar om att ha ett starkt varumärke, det är det som är i fokus.
0: det tänker jag när jag hör det, för nu pratade du om mest kosmetikdelen, va? Mm. Eh, med den typen av, av logik där de stora jättarna köper uppstickare med nya häftiga eh, produkter. Det där har ju rott inom läkemedelsbranschen eller läkemedelsjättarna ända sedan slutet på 90-talet börjar dra ner på egna utvecklingen för att istället förvärva bolag med preparat i sena forskningsskeden som kanske till och med var bevisade. Så här, hellre betala hundra gånger mer för någonting som du vet med 99% sannolikhet kommer kunna nå marknaden än att själv sitta och bedriva egen forskning och därmed utsätta sig för väldigt stora risker för, för fallisemang. Mm. Om man tänker för andra branscher kommer det här bli en trend tror du? Att allt fler stora jättar inom andra delar än läkemedel och i det här fallet och kosmetik börjar ge upp sin egen innovationsförmåga till förmån för att istället bara förvärva andra varumärken. Vi kanske redan har sett det. Jag har inte funderat på det. Jag, jag tänkte på H&M plötsligt. Ja. Som ja. Också faktiskt har jobbat Nej, på det sättet.
1: Exakt. Men mm. de, de har ju också varit duktiga på att ha mycket innovationskraft internt. Men mm. Det är väl någonting som har slagit mig inom, inom vården. Att det finns ju jättemycket bra idéer och olika sätt man kan bedriva innovation. Men man har svårt att få fram de här. Det är jättesvårt att bedriva förändring när du har. Liksom ingen knappt vet vem som fattar beslut och alla får fatta beslut. Och så blir det ingenting av något. Och då, och då tänker jag att det är alltid tacksamt att vara en liten organisation när man ska bedriva innovation för att man kan traska på i mycket snabbare. Liksom. Mm.
0: Ja, vi får se vart det tar vägen. Mm. Men nu har ju du fått eh, väldigt tunga rådgivare till bolaget som också är delägare.
1: Mm, precis. Så Slut. flera av dem har investerat och också Kristina Stenbeck som är ah, jättestolt Kristi... av att hon vill backa mig.
0: Kristina Stenbeck.
1: Mm. Det är inte
0: många som har agerat henne. Nej. I eh, investeringssammanhang i tidiga skeden. Hur gör man?
1: Ja men det var ganska tacksamt på så sätt att hon har investerat eller Kinnevik har investerat i Babylon som är en konkurrent i Kry som startades i Storbritannien. Så hon har följt mig och oss under eh, ganska lång tid. Och sen eh, investerade vi gemensamt i ett annat bolag, jag och Kristina och då träffades några av oss, vi som investerade i det bolaget sågs på en middag eh, och då pratade jag med mig med Kristina och då var hon så här: I'm such a fan. Jag bara, va? Eh, vad, sa, vad sa du? Som var jag vill jättegärna vacka dig så det, ja, Sen har jag såklart pitchat Och visat vad vi ska göra Och, och försökt göra så bra som möjligt Men det är mm. ju superkul
0: Tungt mm. eh, Och hur tänker du kring De som har fått möjligheten Att investera För det har inte självklart behövt Kanske eller?
1: Nej, eh, nu vill jag skala snabbt och först när jag startade så, så var det mer som jag sa här, en rolig idé, något man kunde prova och sen när jag gjorde den här researchen så såg jag att potentialen är jättestor och då har jag nog svårt att så här, lämna det på bord. Nej men du vet, mm. då får man köra, det är bara... <laughs> Gavla upp ärmarna och köra. Och jag, tycker, jag har en liten tes, jag vet inte vad du tror Gunther. Men jag tror inte att det är så mycket svårare att bygga stora bolag än, än mindre bolag. För det blir mer resurser hela tiden.
0: Problemen är ju alltid de samma. Och det ser man ju inte minst i operativa befattningar. Är du vd så spelar det ingen roll om bolaget är 10 eh, medarbetare. Eller om det är hundra och är misstänker att om det är tusen eller tusen. Det, inte, det blir inte jättestor skillnad. Det kan till och med vara lättare i det stora bolaget. För det finns så mycket professionell hjälp att tillgå. Menar,
1: det är en massa människor som vet ja. vad de gör. Det blir liksom. färre fel. Ja. Uh. Ja. Ja, men så det är, jag vill bygga ett stort bolag. Och då gör man ju med pengar. I min, i min värld då, så använder man riskkapital för att växa snabbare. Mm. Så det är så jag gör. Jag hörde också någon som kallade det för Silicon Valley style of built-in companies. Att, att man liksom har... Och det är väl den skolan jag har gått i. Att man eh, tar en idé, bevisar den i en så kallad minimum viable product. Man testar, det funkar det här konceptet. Eh, och sen reser man mer och mer pengar i, i takt med att man får bevispunkter på att det funkar. Och sen kan man då göra en, en exit i någon form. Liksom. Det, mm. det är det jag är skolad i och tycker att det är väldigt roligt. Och man kan ju driva stor påverkan och bygger större saker liksom.
0: Och jag tror att du i det här samtalet har inspirerat väldigt många av våra lyssnare att våga tänka annorlunda. Förstå också teamets oerhörda betydelse för framgången och hur man som investerare också tittar på, på investeringsobjekt och hur man utvärderar. Mängder av inspiration har vi fått och tiden går snabbt. Mm. Jag vill tacka Josephine för tack att du jätt... kom till Företagarpodden.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Stort tack. Och jag ska säga att eh, vill du utveckla din affärsidé inspireras av det som har sagts här. Men du kan också gå in på företagarna.se där finns det mängder av tips på hur du kan utveckla affärsidén och slipa den till briljans men också om det handlar om att bygga team. Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget för dagens podd är framställt av David Hagel. Vi hörs igen nästa vecka. Ha, ha det så gott. Hej då!